0: Muy buenas a todos y bienvenidos aquí a un nuevo directo en Decíamos ayer, donde hoy volveremos a embarcarnos en la expedición de Magallanes, pero hoy no volveremos en la NAO Victoria. Hoy acompañaremos a otro de sus protagonistas, a los que iban en la NAO Trinidad y concretamente hoy conoceremos a uno de los personajes, bueno, uno de los tantos personajes que esta expedición ha dado, impresionantes, como es Gonzalo Gómez de Espinosa. Y para ello contamos con un invitado de auténtico lujo, un auténtico experto en esta materia como es Tomás Mazón, que es ingeniero técnico de obras públicas, que lleva años dedicándose a, a la investigación y divulgación de la historia de la expedición de la primera vuelta al mundo. Tenéis, podéis encontrar más información en su web, rutalcano.com, que se ha convertido en principal referencia en Internet sobre la historia de la expedición y único recurso externo que figura en el web portal de archivos eh, españoles, PARES, en materia de la primera vuelta al mundo. Además de ello, publicó el libro eh, El Cano, Ruta a la Historia y el que nos trae hoy aquí que es Espinosa, eh, el último capitán de la Vuelta al Mundo. Voy a ver si lo puedo poner ahí, que se vea. Ahí. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Encantado. Muchas gracias por darme esta ventana, ¿no? Para hablar del capitán Espinosa. Que hace ya algunas semanas que no hablaba de él y, oye, estoy encantado, como que lo echaba de menos, hombre.
0: Bueno, a mí me parece que tú estás muy enamorado de toda esta expedición y la gente que iba en ella, ¿eh?
1: Sí, 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 no, no, o sea, me siento cómodo diciéndolo, ¿eh? O sea, no lo oculto, ni lo niego, ni lo trato de disimular. Eh, o sea, Lo que hizo esta gente me parece que es fantástico y solo un necio podría negarlo, ¿no? Es que es un tema totalmente. que hay que llevar cuidado también con esto, ¿no? Porque cuando uno trata sobre un tema histórico, pues lo que debería hacer es tratar de siempre mantener una visión muy objetiva a la hora de narrar lo que uno encuentra que, que ocurrió a través de las fuentes. Pero claro, eso a mí me generó en su momento un debate interno, ¿no? ¿Cómo puedo hablar de una expedición que resulta épica a todas luces sin hablar de esto mismo, de esta épica, ¿no? Y de este gran mérito y de esta valía que encuentro que tenía toda esta gente. Entonces me di cuenta de que no hablar de ello era... Eh, restarles algo que era evidente que sí tenían. Así que sí. por eso eh, estoy cómodo hablando de ellos en los términos en los que lo hago, ¿no? No, 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 no regateo en cal buenos calificativos hacia esta gente.
0: Hombre, a ver, yo es que eh, bueno, tras leer el de Ruta alcano y este también, es que cualquier calificativo se queda corto. O sea, por los eh, problemas. Eh, dificultades que han tenido que atravesar y lo que han superado es que se te queda corto cualquier calificativo, es que prácticamente sí, parecen superhombres.
1: Sí, sí, es cierto. La historia es dramática, es muy de, de, de ese espíritu de superación, eh, de su valía técnica, en fin, hay muchas facetas en esta gente por la que, además, documentadamente, podemos opinar así sobre ellos, ¿no? Y en concreto sobre el capitán Gonzalo Gómez de Espinosa, eh, no es ya su cualificación técnica como marino, que no lo era, él era en realidad un militar, pero vemos también unas cualidades muy dignas de destacar. Yo creo que la principal es la, la lealtad y la fidelidad al rey. ¿no? Ese uh -huh. sentimiento de compromiso con, con, con su deber es lo que marca su carácter y lo marca desde su juventud hasta su final.
0: Yo antes de empezar a preguntarte por Espinosa sí que tenía una pregunta, ¿por qué? ¿Qué es lo que te llama la atención para empezar a investigar a este personaje? Porque estamos hablando de una, de una expresión que tienes a Magallanes, a Alcano, que son dos figuras imponentes por sí mismas, y este hombre que estaba a la sombra de estos dos, ¿qué es lo que te llama la atención? Pues primero
1: que efectivamente es alguien que está como de tapado, ¿no? Está presente en toda la historia y en todas las fuentes que tratan sobre el viaje, pero de una manera siempre tangencial. No, no se ha centrado nunca un estudio sobre su figura. Y yo iba viendo en él una persona que, pues eso, me, me, me inspiraba a un, como unos valores suyos de, de, pues eso, de la lealtad, ese compromiso. Y, y además iba viendo unas actuaciones que tenía a lo largo del viaje en las que demostraba un valor extraordinario y, y echarse para adelante, pese a cualquier dificultad, siempre de una manera con una determinación extraordinaria. Así que eh, ya es alguien que te atrae, te atrapa cuando uno lee e investiga acerca de qué pasó en diferentes episodios de la expedición en los que Espinosa tuvo un protagonismo muy especial. Pero luego, además, él es quien termina sustituyendo a Magallanes, él se convierte en capitán general, y entonces, como yo me preguntaba, ¿cómo es posible que no hubiera un estudio centrado sobre él si, siendo un personaje tan relevante, ocupando el puesto de sustituto de Magallanes? Ocurrió con él que él fracasó en ese intento de regreso desde las Islas Molucas hasta España, y la gloria evidentemente la tuvo el Cano, ¿no? Bueno, ojalá la hubiera tenido el Cano, porque están a día de hoy sigue siendo la expedición de Magallanes ¿eh? la vuelta al mundo de Magallanes <risa> bueno eso ya, contra eso poco podemos hacer, ¿no? Eh, más que hablar de esto y que la gente lo siga conociendo, pero bueno, en fin, o sea, por lo menos sabido que, ma que el Cano fue el que da la vuelta al mundo y, y ese gran logro, ese gran éxito, ese esa, ese sacrificio máximo al que estuvieron aquella gente de la Nava Victoria expuestos pues resulta que, es que había gente que había quedado atrás y lo que intentaron hacer también era de un mérito extraordinario, fracasaron porque era una dificultad imposible lo que quisieron abordar y, y, y claro eso relegó a Espinosa siempre a, a un papel secundario, secundario pero que Luego, en realidad, cuando uno investiga sobre él, pues te das cuenta de que su vida no termina con el viaje en absoluto. Tuvo una larga vida y lo que vino después, una vez regresó a España, pues también es muy digno de, de, de saberse si y de contarse, ¿no? En fin, todo esto hacía que yo llegara a un punto en el que ya había escrito el libro de, de cano Viaje a la Historia... Siempre estaba hablando del Cano, claro, la gente te llamaba, has escrito un libro del Cano, pues háblanos de él, ¿no? Pero yo, mientras tanto, seguía leyendo y buscando cosas sobre él, el Capitán Espinosa y, y ya llegó un momento en el que me decidí a escribir el libro porque digo, joder, esto no está escrito, no, no esto está inédito. Mm -hmm. Hay muchos datos que son buenísimos sobre su vida previa y posterior y, y creo que lo merece. Lo merece, además, como representante... Capitán de aquella nao trinidad, eh, de, de esa tripulación de, de los que quedaron atrás por causa de una avería ahí en las Islas Molucas. Y quería, tenía toda la, la intención de que el libro, como así fue, saliera en septiembre. En septiembre que es cuando conmemorábamos todos la llegada de la nao victoria, el fin de la vuelta al mundo. Y estábamos todos pensando en esto, ¿no? En qué gran mérito aquella gente tal pues que en ese momento tuvieran su huequecito también los que en aquel entonces estaban bregando en el Océano Pacífico, muriendo, la mayoría de ellos, eh, de hambre y de enfermedad, y, y había que acordarse de ellos también. No, sí, por Pero supuesto. y eso yo después... fue que, Eso fue lo que me llevó a escribir el libro ya ha llegado a un punto, ¿no? O sea, el tener tanta documentación que creía que era buena y había que publicar, y por otro lado, esa sensación de decir es que como no lo haga ahora me voy a arrepentir siempre ya, ¿no?, de no haberlo hecho. Tengo que forzarme y tratar de conseguir que esto esté en el año culminante del quinto centenario.
0: Y, y, no, y la verdad que los lectores te lo agradecemos, porque la verdad que es, eh, es buenísima la historia del Capitán Espinosa. Es... No, o sea, obviamente el Cano lo que consiguió es eh, eh, auténticamente épico, pero como tú bien dices, Espinosa le va a la saga. Posiblemente, como comentábamos fuera de cámara, él no consiguió esa gloria que consiguió el Cano, pero esto que la rosó con los dedos. Pero bueno, Tomás, si quieres, vamos empezando un poco a contar quién es este Espinosa. ¿Dónde empieza la historia de Don Gonzalo? Porque también los inicios son bastante especiales. Sí, es que eso es. Su lugar de procedencia marca su carácter. Marca quién
1: es él y cómo va a actuar en adelante el resto de su vida. Porque era de un lugar muy especial. Era de una villa que se llamaba Espinosa de los Monteros al norte de Burgos, en España, y resulta que aquella villa, por un privilegio muy antiguo, que ya tenía una vigencia de 500 años en la época de Gonzalo Gómez de Espinosa, eh, anclado en plena de media, eh, solamente de allí podían proceder los guardias reales que protegían el sueño del rey durante la noche, el rey de Castilla. Entonces... Eh, eso hacía que Gonzalo Gómez de Espinosa fuera un niño que se criara rodeado de este tipo de personas, de los monteros de cámara que se llamaban o los guardias reales que protegían el sueño del rey de Castilla. Claro, esto nos debemos parar a pensar. Eh, esta gente era gente que estaba dispuesta a entregar su vida por defender al rey con una fidelidad absoluta. Hacia el rey de Castilla. Era en quien confiaba el rey eh, cuando, cuando él iba a dormir, ¿no? O sea, eh, uh -huh. en el momento de más desprotección del rey, era un montero de Espinosa, de, de los monteros, quien tenía que estar protegiendo la alcoba. Así que yo creo que este tipo de personas que lo rodean en su niñez forjan su carácter. De hecho, eh, hay muchos indicios que nos llevan todos a apuntar a que él pudiera ser también un montero de cámara porque él cuando se embarca eh, resulta que el rey le, le nombra al guacil mayor de la armada a la especiería de Fernando de Magallanes que es un puesto relevante el hecho de que ya te nombre el rey ya, ya lo implica que sea un puesto relevante Digamos que es el, el militar de más rango, ¿no? El que se va a ocupar de garantizar la seguridad a bordo de los navíos y, desde luego, una vez bajen a tierra, ¿no? eh, Entonces, él ahí decía, por los servicios que nos habéis hecho, o sea, como que uh -huh. ya servía al rey, y luego, además, resulta que es que hay una, un escrito de la reina Isabel la Católica siete meses antes de morir, nombrando a un Gonzalo Gómez de Espinosa como su montero de cámara.
2: No
1: uh -huh. consigo eh, identificar que sea él y no otra persona de otro nombre, ¿vale? Que podría llegar a ser, pero, hombre, apunta a que sí, evidentemente podría ser el mismo, ¿no? Él, él por entonces habría tenido unos 20 años, que era una edad que por entonces era válida para poder entrar a formar parte de este cuerpo de, de soldados, de élite, no por decirlo así. Entonces eso, más que sabemos que él, en aquella visita famosa en la que Magallanes viene de Portugal y pasa a Sevilla y a continuación busca apoyos para poder llegar a la corte, y ofrecer su proyecto de viaje al rey Carlos I, al joven rey que llegaba en ese momento de Flandes, pues resulta que eh, ¿quién estaba allí, Gonzalo Gómez Espinosa. Cuando Magallanes se encuentra con el rey en Valladolid, Magallanes, Ruiz Falero, Cristóbal de Haro, Gonzalo Gómez Espinosa estaba ahí en la corte en Valladolid. Es decir, estaba sirviendo al rey, de alguna manera.
2: Uh -huh.
1: Como ves, es que todo, todo parece que te lleva a lo mismo, ¿no? Aquel era también un montero de cámara. Y era un soldado, sí, sí, sí. desde luego él era un hombre de armas y, y ofrecía un servicio al rey, que no sabemos en concreto cuál es, pero ya te digo que parece y apunta todo a que era un montero de cama. Así uh -huh. que ya esto te forja una personalidad, ¿no? Él ya estamos viendo que se ha criado y, y, y ejerce como un hombre de armas al servicio del rey de Castilla,
2: uh -huh.
0: claro. Y por lo que tú también cuentas en el libro, él también, cuando es, ya es nombrado capitán mayor y, y bueno, perdón, eh, alguacil uh -huh. eh, en esta expedición, él también genera una estrecha relación con Magallanes, o sea, porque siempre se mostró fiel a Magallanes.
1: Exacto, y quizá esto de que él fuera, el porque de hecho al, al estar ahí en Valladolid y conocer en, en, entonces a, a Magallanes, él se, convier, se convierte en el primer castellano de cuantos se embarcaron después en la expedición, el primero que conoció a Magallanes, ¿eh? uh -huh. por lo no este documentado. Y quizá pues, tuviera ya algo que ver en que, en que él terminara ofreciéndose voluntario, porque así lo hizo, se ofreció al rey voluntario para ocupar este puesto y el rey tuvo a bien concedérselo. Y uh -huh. sabemos que él ya, eh, en el año 1519, que es cuando se empieza ya organizar seriamente la expedición en Sevilla, el en enero, en el mes de enero, a mediados, ya cobra una, un primer sueldo. Ya consta que él ya cobraba allí como algo así. Y tenía que estar presente cada vez que se enrolara cualquier, cualquier compañero de viaje. Y entonces, pues, no sé, es quizá uno de, de los puntos en los que apoyarnos para llegar a pensar por qué esta unión o esta fidelidad que siempre demostró Gonzalo Gómez de Espinosa por Fernando de Magallanes, con quien tuvo uh -huh. pues un, un trato muy estrecho siempre y siempre lo defendió.
0: Sí, sí porque estamos hablando de que, eh, bueno, ya ha salido la expedición, creo que era en San Julián, cuando tiene esta pequeña insurrección, este motín, Magallanes. Espinosa se pone del lado de Magallanes y creo que aquí ejecuta a uno de los amotinados, él mismo. Sí.
1: Así es, sí, sí. Aquí sí, este es el primer punto en el que, de la historia del viaje, en el que tiene él un protagonismo destacado, en cuanto a que Magallanes, él iba en la Nao Trinidad, en la misma en la que iba Magallanes, en la Nao Capitana. Entonces, son un par de Naos las que se sublevan y Magallanes le, le dice a Espinosa que vaya en un bote con un pequeño grupo de hombres, bajo engaño a matar a uno de los capitanes, al que era entonces capitán de la Nueva victoria, Luis de Mendoza. Y es lo que hace, sube al barco y lo acuchilla. Ahí me dio a traición mientras estaba el otro leyendo una carta de, de Magallanes. no Lo habían urdido así. Es decir, aquí, pues fíjate, eh, esto hace que tengamos a un Gonzalo Medespinosa que está en un momento de máxima tensión con una división fuerte entre la tripulación, entre los principales mandos, eh, por, por decidir cuál era la, el mejor camino a adoptar para seguir con la expedición adelante, porque estaban lo que estaban ahí realmente era poniendo en duda eh, que debieran detenerse en el puerto de San Julián, eh, a pasar el invierno, porque con eso estaban comprometiendo los víveres y la, la autonomía del viaje, vale, sencillamente. Uh -huh. Ellos pensaban que deberían haberse ido a las Islas Molucas a través de África, los amotinados, a, o, o pasar más adelante a ver si encontraban ese estrecho, pero en ningún caso detenerse a pasar el invierno porque se iban a quedar sin comida y cuando quisieran reemprender el viaje, pues o, o había estrecho o iban a tener que volver porque no iba a haber ya posibilidad de dirigirse a las Molucas por la vía africana y asiática. que Era otro camino que, que tenían habilitado, ¿no? Bueno, total... En esa máxima tensión, Gonzalo Gómez de Espinosa se pone del lado de Magallanes y en contra, además, de muchos otros eh, castellanos. Eh, pues evidentemente aquí está demostrando una fidelidad fuerte por, por el capitán general. Eh, yo creo que él aquí, si tuvo algún tipo de dilema moral de en qué bando posicionarse, no tuvo más que recordar el nombramiento que el rey le había hecho por escrito, en el que decía, eres el alguacil mayor de la armada y tu obligación es hacer cumplir los mandatos del capitán general. Y capitán general allí no había más que uno, que era Magallanes. Así que él, en cualquier caso, se limitó a cumplir con la orden del rey. Uh -huh. Yo lo veo así, uh... Nos podemos olvidar de posibles dilemas y de pensar en qué pudo o no pudo él eh, tener en la cabeza. Se limitó a cumplir con lo escrito y lo, lo que le pedía al rey.
0: claro Y además, aunque nos adelantemos, cuando ya volvió no fue juzgado por estos hechos. O sea, absoluto, incluso el rey entendió que estaba cumpliendo con su trabajo. Sí, sí, sí.
1: Así es. Sí. Cuando volvió se dijo que siempre había servido bien al rey. Sí.
2: Uh -huh.
0: Bueno, entonces... Por también ir avanzando en la expedición, eh, llegan a lo que sería, lo que conoceríamos después como Filipinas. Y aquí eh, tienen este enfrentamiento, creo que era en Mactan, donde aquí te, creo que también Espinosa tiene una actuación eh, espectacular. El
1: aquí, claro, bueno, aquí en Mactan, como ya yo creo que todo el mundo sabe, es donde muere Magallanes por meterse en una refriega contra unos indígenas que no querían quedar sujetos a unos nuevos impuestos que entre Magallanes y el rey de Cebú, Umabón, querían imponer a las, a las demás villas del entorno. ¿no? Bueno, pues él quiere forzar a cumplir esto a, a Lapu-Lapu, el de Mactán. Y ahí acude con un grupo de entre 40 y 60 expedicionarios, entre los cuales evidentemente iba Gonzalo Gómez de Espinosa al frente como hombre de armas principal, y rechazando por parte de Magallanes el apoyo de los guerreros de Cebú. ¿Eh? Esto sale mal, como no podía ser de otra manera, ante la enorme superioridad numérica de los indígenas. ¿no? Pero claro, eh, nos podemos imaginar un momento duro para Espinosa en esta historia, que es la muerte de Magallanes porque si él era alguien afín al capitán, ver cómo murió, para él tuvo que ser un trance bastante difícil, porque sabemos si es verdad lo que contaba Antonio de Pigafetta, pues que se centraron el ataque, los indígenas centraron sus ataques contra Fernando de Magallanes, al reconocerlo como capitán general, y Magallanes murió heroicamente eh, mientras todavía se giraba para decirle a los suyos que huyeran, que se marcharan, que lo dejaran allí. Entonces esa decisión la tuvo que tomar Gonzalo Gómez Espinosa, la de, la de decir, tienes razón Magallanes, ¿no? O sea, uh -huh. se está sacrificando aquí, centrando en él la recepción del ataque para dejar que los demás nos podamos retirar. Eh, uh -huh.
2: En
1: fin, es un momento difícil, desde luego. Y, sí, bueno, y, tú, y bueno, tú, el, 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 ahí lo... son protagonismo Spinoza. Eh. Allí, de allí casi todo el mundo salió herido,
0: probablemente Espinosa también. Uh -huh. Sí, perdona, que, eh, te interrumpido. Que Tú mencionas en el libro que lo que hace bien Espinosa aquí es esa retirada ordenada de las fuerzas también, que no es fácil ante la superior numérica que tenían.
1: Eso es. Eso, como a Spinoza, luego cuando volviera... Le, el rey le concederá un escudo de armas y en ese escudo de armas eh, en la concesión hay un texto que acompaña al escudo en el que detalla cuáles son sus principales méritos en la expedición y uno de ellos que el rey remarca es haber conseguido una retirada ordenada aquí en Martán, que no entraron en desbandada, no hubo un pánico general y eso habría hecho que, que hubieran sido un objetivo mucho más fácil para, para el ejército enemigo, ¿no? Pero no, lo, efectivamente Espinosa aquí con, lo que consiguió fue un repliegue ordenado, propio de un militar experimentado. Uh
0: -huh. claro, para con la muerte de Magallanes, eh, ¿qué es lo que ocurre con Espinosa? ¿Que, ¿Que él mantiene el mismo puesto y es otro el capitán general?
1: Eh... Es otro el capitán general, porque eligen a otro portugués, a Juan López Carballo, probablemente porque él había estado posiblemente en las Molucas. No hay ninguna fuente que diga esto, pero sí sabemos que él, cuando llegó a las Molucas, ejerció de intérprete. ¿Vale? Lo cual es un signo bastante claro de que él pudo haber estado allí. ¿eh? Y de uh -huh. hecho para que hubiera estado allí y en este momento estos años después estuviera con Magallanes probablemente habría sido de la, del grupito de gente que había estado allí con, con aquel Francisco Serrano aquel amigo de Magallanes que cuentan las crónicas que le envió cartas avisándole de que había llegado a las Islas Molucas de, contándole dónde estaban y que acudiera y a si quería hacerse presto rico así que puede que este fuera un compañero de, de Francisco Serrano. Todo esto no lo pone en ningún sitio. Es una suposición a raíz de que él ejercía de intérprete, que eso sí lo ponen las fuentes, allí en las Molucas. Y explicaría por qué eligieron a este hombre ahora capitán general. En cambio a Spinoza aquí lo, ya lo elevan de rango y lo eligen capitán de la Nao Victoria. A ver, en este momento, cuando parten de Cebú, ya solo van a quedarse con dos naos de las cinco iniciales, la nao Trinidad, la capitana y la nao Victoria. Entonces quedará Carballo como capitán general en la Trinidad y Espinosa de capitán de la nao Victoria. Posteriormente esto cambiará, depondrán a Carballo y entonces elegirán todos como capitán general a Gonzalo Gómez de Espinosa y capitán de la nao Victoria a Juan Sebastián Elcano. Así es como termina la expedición, con estos este reparto en el mando. Y esto pues también nos debe hacer reflexionar la iniciativa de dar la vuelta al mundo. Se tomó con Gonzalo Gómez de Espinosa siendo el capitán general. ¿eh? Fue uh -huh. el cano capitán de la victoria quien lo llevó a término, pero en esa decisión común que se tomó antes en las Islas Molucas, el capitán general era Espinosa, algo tenía que ver. Evidentemente.
0: Claro, y esto es algo que me gusta mucho cuando lo mencionas en el libro cuando se toma esta decisión. Claro, no olvidemos que la Nao Trinidad estaba en muy mal estado, tenía que ser reparada y ya sabían que venía eh, una armada portuguesa a capturar a estos hombres. Exacto. Y lo que tú mencionas en el libro es que Espinosa, lo que realmente hace es sacrificarse a él para que la victoria pudiera irse. En cierto modo es así,
1: sí. Eh, se puede ver así, yo así lo veo eh, ¿por qué no se quedan ambas naos juntas cuando una de ellas y su tripulación no tiene más remedio que quedarse allí a riesgo de que lleguen los portugueses que saben que están viajando hacia allí ¿Eh? porque todo esto uh -huh. lo sabe gracias a un portugués que encuentran en las Molucas que les avisa eh, es decir, ellos tienen prisa por salir prisa por zarpar para que evitar ese encuentro con, con esa armada portuguesa que viene en su búsqueda tienen entonces la avería en la NAO Trinidad y deciden que marche por delante la victoria y ellos ya en el momento que reparen la NAO que van a tardar meses, ya lo saben de antemano porque requiere desmontar la, el casco entero pues eh, ahí el que manda es Gonzalo Gómez Espinosa y estará haciendo, tomando una decisión por el bien común o sea, ahí lo que está buscando es no su propio beneficio ni el de sus compañeros de la Trinidad. Está buscando una vía que facilite el éxito de la, por lo menos la gente de la Nueva Victoria, de, la, de los del Cano, permitiendo uh -huh. que se vayan. O sea, otra manera de haber visto esta situación, de haberla resuelto, es habiendo permanecido todos juntos y haciendo frente a esos portugueses en caso de que hubieran llegado. Pero yo creo que Espinosa comprendió que con solo 60 personas no iban a ser capaces de hacer frente a ninguna gran armada que pudiera venir portuguesa y prefirió sacrificar a, a sí mismo y a los de la Trinidad quedándose allí y haciendo marchar al cano para que pudiera escapar de este riesgo, no de este peligro.
2: Uh -huh.
0: Sí, a mí eso, ahí, bueno, ahí le podemos otorgar a Espinosa como su granito de arena en la vuelta al mundo porque lo que tú dices, él puede haber dicho no, aquí nos quedamos todos pero no, permitió que el Cano se fuera. Porque el plan de la Trinidad era volver por el Pacífico.
1: Ese es otro tema también que vale la pena aclarar. Porque uh -huh. lo de volver por el Pacífico se piensa después de que ha surgido el problema, la avería. Uh -huh. Antes de que esto ocurriera, ambas naos tratan de zarpar juntas. ¿eh? Ambas naos tratan de zarpar de Tidore para dar la vuelta al mundo, las dos que esto también es reseñable. O sea, Espinosa eh, eh, también quería dar la vuelta al mundo. ¿eh? Y mm. cuando se encuentra con esa grave avería, es cuando dice, bueno, yo para mí ya se acaba la vuelta al mundo, me tengo que buscar una opción de vuelta más conservadora, que es ir a buscar a los españoles que tengo más a mano de donde estoy, que era en Panamá. Y es allí a donde él quiere acudir por ser el punto de escala intermedia. Que, que tenía, desde luego, más próximo que el Cano. Porque es que no se puede entender nada de todo esto sin tener en cuenta que es que el Cano lo que pretendía era volver a España recorriendo medio mundo sin detenerse. ¿Eh? Ese sí. punto es clave. Si el Cano hubiera tenido libertad para poder detenerse y reabastecerse en cualquier lugar, pues esto no se podría entender de esta manera. Pero puesto que esa vuelta, esta segunda mitad del viaje del Cano es sin escalas, porque eso sí estaba prohibido por el Tratado de Tordesillas, de tenerse en tierra, no navegar, pero sí de tenerse en tierra, en el hemisferio portugués, pues claro, hacía de él ese viaje mucho más peligroso y más, más, más arriesgado que, que tratar de volver por el Pacífico buscando a los españoles que estaban allí, ¿no? Explorando también allí por Panamá. Eso eso es importante porque tenemos a un Gonzalo Méndez Pinosa que también él buscaba dar la vuelta al mundo. No solo es que uh -huh. permite
0: alcano cano hacerlo, es que a él se le frustra ese plan. Uh -huh. Claro, porque él sabía que estaban explorando en Panamá. Porque creo que la expedición que está explorando en Panamá había salido junto con esta de ah, la del Mundo sí, hace poco sí, tiempo. Sí, sí.
1: En el plazo de una semana, solo, no recuerdo exactamente si siete nueve días, además que según la fuente hablan de un número concreto diferente, eh, habían coincidido en San Sanlúcar de Barrameda tanto la expedición de Magallanes como la de Gil González Dávila y Andrés Niño, que ambos capitanes iban a Panamá con navíos desmontados en las bodegas para acarrear las piezas por tierra, por el Istmo, montar unos astilleros en la costa del Pacífico e iniciar una exploración de todo aquello, ¿no? Bueno, pues esa gente había coincidido con ellos en San Lucas de Barrameda, Se habían deseado buena suerte, ¿eh? Y, y los de Magallanes todavía esperaron una semana más para zarpar y, y cuando esta gente ya había marchado pero, pero allí se vieron, allí se conocieron hubo un intercambio eh, Andrés Niño eh, cambió un ancla, me parece que era para la, no, San Antonio, en fin, que, que estaban allí todos, conocían a esa gente los de la Trinidad, Gonzalo de Espinosa conocía a todos estos compañeros de, de Andrés Niño y Gil González Dávila y fue buscando su ayuda por lo que quiso atravesar el Pacífico de vuelta. Eso uh -huh. Es, ya es empieza... sí. curioso ¿no? que, que además se conocieran. ¿eh? O sea, las dos expediciones sí. que había en el Pacífico en ese momento habían zarpado con muy poquito intervalo de, de ahí, de San Lucas.
0: No, sí, si eso es total, totalmente así. Bueno, coincidencia, y aparte me imagino que claro, estamos en una época que se está explorando todo el mundo prácticamente por españoles y portugueses. Así que y, y
1: había un deseo porque esta gente de Gil González había y Andrés Niño lo que llevaban era una instrucción de explorar toda aquella costa y alejarse hasta mil leguas que es muchísimo ya ¿eh? en el Pacífico buscando tierras por allí y buscando especiería ¿eh? que es que esto de buscar las especias era el motor que movía todo esto en, en este momento
0: uh -huh. y bueno Tomás ahora yo creo que hay que hablar de este viaje de de, o este intento de, de Gonzalo Gómez de Espinosa de la Vuelta del Pacífico porque como te comenté fuera de cámara yo iba leyendo en tu libro y lo que ibas comentando de cómo evoluciona este viaje es que aunque sabías que iba a fracasar eh, inmediatamente eh, e, e, te empatizas con los personajes y los vas apoyando porque lo que no les pasó a estos hombres en este viaje no le pasó a nadie sí, entonces sí, si nos sí. puedes ir contando un poco cómo fue este viaje de, de Gonzalo en la Trinidad con sus hombres para que, para que la gente lo entienda, porque es muy... Es que es eso, lo que no le pasó a esta gente no le pasó a nadie. Sí, sí,
1: desde pues, luego que sí. Es, es sí. dramático, muy dramático, porque terminó muriendo la mayoría. Partieron, habían zarpado la nave Victoria el 21 de diciembre del, del año 21, de 1521. Y ellos tardaron cuatro meses en reparar su nave con el apoyo de 200 carpinteros locales de la isla de Tidore, que les ayudaron muchísimo, dejaron a cinco hombres eh, al cargo de un almacén. Habían querido con ello eh, dejar una permanencia fija en Tidore, como islas del rey de Castilla, y eso era importante a nivel, digámoslo así, legal, ¿no? el tener una presencia permanente. Por lo tanto, quedaron allí cinco compañeros con un almacén del clavo que habían llegado a comprar y que no habían ya cargado en las NAOS porque consideraron que las habían sobrecargado aquella primera vez y por eso también en parte el problema de la avería. Ahora no las cargaron tanto, las aligeraron, sobró clavo, lo guardaron allí y ahí quedó, quedó esta gente. Marcharon por fin el 6 de abril y se dirigieron al norte. tenían Antes de entrar al Pacífico ellos Tenían ahí un obstáculo, pues llamémoslo así, que era la isla de Jalmajera, la principal de, de las Molucas, que es bastante grande. Necesitaron costearla, rodearla, pero antes de meterse ya en plena navegación del Pacífico, hicieron una escala que tenían programada a espaldas de esa isla, a la altura más o menos de donde estaba la isla de Tidore, donde allí había una ciudad eh, leal, eh, donde había un líder amigo del rey de Tidore y allí fue el último lugar en el que se aprovisionaron. Estuvieron allí unos pocos días y ya por fin marchan y ya se meten al Océano Pacífico. Inicialmente, los primeros días, recibieron buenos vientos, pero en cuanto ya se alejaron de las Molucas, ya empezaron a recibir un viento contrario, que resultó ser ya para siempre contrario. O sea, ellos trataban eh, con esas naos tan rudimentarias bueno, a ver, a vela es imposible navegar en contra del viento, ¿no? Pero en un navío moderno a vela, pues tienes algunas velas y alguna configuración en la que te permite ceñir con cierto ángulo en contra del viento. En cambio, estas naos tan rudimentarias, eso no podían hacerlo. Necesitaban viento portante a favor o lateral, ¿no? Con el lateral navegaban muy, muy despacito, pero por lo menos avanzaban algo. Así que ellos, claro, ese viento que recibían en, en, en la misma dirección del ecuador aproximadamente, en sentido contrario, pues para esquivarlo empezaron a dirigirse hacia el norte, desviándose de su camino óptimo. Pero claro, ese navegar hacia el noroeste era muy, muy dificultoso porque implicaba ir haciendo constantes zigzags. Iban cambiando el velamen, iban ajustando a lo largo del día varias veces eh, para adaptarse lo mejor posible a esa ceñida contra el viento y eso terminaba ofreciendo un avance diario penoso eh, es, avanzaban poquísimo cada día pero bueno, perseveraron hasta lo indecible ellos fueron avanzando así en este plan, meses si habían zarpado el 6 de abril a primeros de mayo zarpaba nuevamente de Jalmajera bueno, ahí en, en el mes de junio avistaron una, unos pequeños, un pequeño atolón y por el día de San Bernabé, eh, julio, se encuentran con la isla que hay más al norte de toda la cadena de islas que forman las, las Marianas, las Islas Marianas septentrionales. Ellos durante el viaje de ida por el Pacífico con Magallanes en vida habían pasado por una de estas islas, la que hay más al sur, precisamente, que es la más grande, la isla de Guam. Ahora, en este caso, topaban con un farallón, un islote, eh, que era el más septentrional. Y allí eh, consiguieron eh, detenerse muy brevemente y tomaron a un hombre que había allí, un indígena, lo llevaron consigo pues, como lengua, como guía, a ver si les podía ayudar en algo. ¿no? Pero continuaron viaje, continuaron viaje... Todavía con ese viento persistente en contra, cada vez más intenso, cada vez hacía más frío, ya se van metiendo en unas latitudes muy al norte y si uno coge el mapa, pues se da cuenta de que es que eh, sobrepasan lo que sería Japón. ¿eh? Alcanzan hasta los 42 grados, llegaron de latitud norte. Y estando en esta latitud, les sobrevino entonces una tormenta devastadora. O sea, ya llevaban ahí... Prácticamente cinco meses de navegación, que es una absoluta barbaridad. Hay que darse cuenta de que todos tenemos en la cabeza la dureza que supuso la primera navegación del Océano Pacífico. Después de salir del estrecho de Magallanes, la expedición durante el viaje de ida tardó 109 días en atravesar el Pacífico. Y ahí tenemos todos los relatos del escorbuto, pues ya de estos muertos, ¿no? Y tal. Son 109 días, son tres meses y medio. Estos hombres ya llevaban cinco meses ¿eh? y, y habían avanzado todavía poco. Se habían desviado hacia el norte, pero realmente avance hacia América no habían conseguido mucho. Bueno, pues todavía perseveraban. Tuvieron que dejar de hacerlo en el momento en que les sobrevino una enorme tormenta que además les resultó larguísima, durísima y devastadora. Esa tormenta les forzó, fíjate cómo sería, que les forzó a romper, a cortar los castillos de la NAO, tanto el de Proa como el de Popa. Y esto es un tema que, por un lado, debe darnos, nos hace ver claramente la buena cualificación de los marinos, los marineros que iban allí, porque fueron capaces de, pese a ello, continuar navegando, y devolver la nave a una condición de, de seguridad mínima ¿no? para la navegación es una operación complejísima cortar los castillos porque a ellos van sujetas todas las jarcias de los mástiles, las velas. O sea, hacer esto y en mitad de una tormenta, tan en ese grado ya de extenuación tan fuerte que debían llevar ya después de cinco meses de viaje, pues todo esto resulta ya épico, ¿no? Y, y están allí lejísimos y, y, y a 42 grados norte pasando grandes fríos, y claro, ahí ya Espinosa comprende que no van a ser capaces de, de llegar a Panamá en absoluto. Así que también hay que ponerse en su cabeza, renunciar no solo a regresar, sino además ahora afrontar un largo camino todavía que les quedaba hasta las Molucas, porque decide volver a, a esa isla de Tidore en la que tanto apoyo había recibido lógicamente, a sabiendas de que podían estar los portugueses allí, pero en las otras islas por donde habían estado antes eh, habían tenido siempre problemas con la gente local, así que bueno, pues el único sitio que podría haber sido seguro era Tidore y por eso deciden dirigirse hacia allí sin embargo ya después de esa tormenta eh, no pueden hacer de comer a lo largo de todos esos días de la tormenta ellos probablemente aquí lo, que, lo principal que llevaban de comida debía ser arroz, igual que ocurría en la Nao Victoria. El arroz tiene un problema y es que necesitas cocerlo para poderlo comer. Si estás en una Nao sin castillos, tú ya no puedes eh, hacer fuego en la bodega porque corres el grave riesgo de que se prenda fuego el barco. Y si en cubierta hay una tormenta, con olas que la barren continuamente, pues sencillamente no comes. Y esto es lo que les ocurrió durante los 12 días en los que esa tormenta duró con tanta fuerza. Cuando por fin cesó y pudieron hacer de comer, ya la gente estaba enferma. Y había una especie de epidemia que además agravada con el escorbuto, que evidentemente debían tener ante la carestía de alimentos frescos, pues eh, narran que hicieron la que sería la primera autopsia de la que se tiene noticia a uno de los cadáveres y, y veían cómo la sangre la tenía, se le había ido por los órganos, tal, en fin, síntomas de, de escorbuto, ¿no? Y no eran capaces de, de aliviar con ningún remedio, al que empezaban a aparecer esos síntomas, ya sabían que moría. Eh, y empieza a morir la gente de una manera que es absolutamente dramática o sea, tenemos la relación de fallecidos de los que iban muriendo en este tramo del viaje y es que es una cosa sobrecogedora porque es que prácticamente día sí, día no moría alguien, algún día incluso dos personas ¿no? terminan muriendo 31 hombres de los 50 y pocos que habían zarpado de Tidore. llegan por fin entonces a las Islas Molucas no todavía a Tidore, pero bueno, alcanzan la... Bueno, perdón, se me olvida una anécdota buenísima, que es que vuelven a aquella isla a la que había... en la que habían tomado a un nativo, aquella isla del norte de las Marianas, consiguen regresar ahí, y el nativo les dice, como aquí es difícil detenerse, pasar al sur, que allí hay otra isla donde va a ser más fácil. Y lo hacen, encuentran esa isla y ahí huyen, Gonzalo de Vigo, uno de los marineros, con otros dos, más este indígena que también huye. Este Gonzalo de Vigo será alguien con quien se encuentre la siguiente expedición que va a acudir por allí, la expedición de García Jofre de Loaiza, en la Ay, que había hostia. muerto muy poco antes Juan Sebastián Elcano. Cano. Bueno, pues allí les apareció en una canoa un alguien, un indio que les saluda en castellano, ¿eh? Con... Con su acento gallego, claro, evidentemente, ¿no? Gonzalo de Vigo. En fin, una historia absolutamente increíble. Aquellos, aquellos pocos hombres quisieron huir de Sanado Trinidad que era ya un avión en el que la cosa estaba realmente fea. Y una de las cosas que también me ha gustado reivindicar siempre sobre, sobre esta travesía es que yo me quise, quise darle todas las vueltas posibles a qué fue mal, ¿no? ¿Por qué a ellos les fue mal? Porque en realidad siguieron la intuición correcta para conseguir volver de Asia hasta América. Si nos fijamos, toda la ruta del Galeón de Manila famosa, que estuvo vigente 250 años entre Filipinas y, y México, eh, que fue la que descubrió Andrés de Urdaneta eh, haciendo el retorno del viaje de Legazpi en 1565, pues ¿cuál era el secreto? Mm, meterse en el Pacífico y buscar una latitud norte hasta coger la corriente de Curosivo y ya ahí empezabas a recibir vientos que sí te facilitaban el regreso. Bueno, pues es que Gonzalo Gómez de Espinosa, si uno superpone la derrota seguida por Urdaneta en 1565, con la que siguieron esta gente de Ganado Trinidad, se da cuenta de que hay una amplia región del océano en la que se superponen ambas, ¿eh? en las mismas fechas, en, la, en, en los mismos días del año. Es decir, que tuvieron la mala suerte de no recibir por donde a Urdaneta sí le entró el viento favorable, a los de la Trinidad no. Y no tuvieron más remedio que perseverar en aquella navegación hacia el norte, ¿no? Día tras día, tan despacio. Fue una mala suerte increíble. Y ahora llegan a las Islas Molucas y, claro, eh, contaban el, el estado dramático en el, que, en el que llegan, ¿no? Solamente había seis hombres. Que fueran válidos para trabajar, ¿eh? solamente había seis. Los otros estaban tirados por la cubierta, medio derrengados, decía uno como en cosa de peste, ¿eh? y llevaban la vela a medio mástil por más no poder. O sea, son testimonios durísimos que, que te hacen ver realmente que aquello fue un drama, ¿no? Claro, Espinosa en esa situación eh, llegan ahí a las molucas, no son capaces más que echar el ancla pequeña no, no, no tienen fuerza para echar las anclas ¿eh? y dejar la nao en una situación segura eh, reciben la visita de una embarcación de allí local providencial porque les vende comida y con ellos se sobreponen un poquito pero Gonzalo Gómez de Espinosa envía al escribano de la nao a, a Bartolomé Sánchez a, a dirigirse a Tidore y que, que pidiera auxilio a esos portugueses que esta embarcación que les había vendido comida ya les había contado que habían llegado allí, ¿no? Efectivamente, los portugueses ya estaban allí. Y les pide ayuda directamente, que, que acudan a por ellos y les ayuden porque están en, en grave necesidad. Los portugueses acuden, efectivamente, acuden con... Alguna, algunos de ellos con mala intención, se, se vence la... Digamos que... que son la, la buena gente la que hace frente a los que querían allí pasar a cuchillo directamente a los de la Trinidad y, y los, los llevan, remolcan la nao, se hacen con la nao, la llevan a Ternate y allí los detienen a todos. Aquí vamos a ver que monta un hospital y atiende a los enfermos el capitán Antonio de Brito, el capitán portugués, todos van a recuperarse, esto es así pero a los que sí presentan buenas condiciones para trabajar, aunque son muy poquitos, les obliga a eh, trabajar en la construcción de la fortaleza que él está ya preparando allí. Y aquí tenemos a un Gonzalo de Pinosa que su respuesta cuando le dice el portugués esto nos hace ver eh, cuál era su perfil claramente, ¿no? porque le dice que él no va a poner piedra sobre piedra si no es para el rey de Castilla. Ante esa situación de, de grave riesgo para él, él ahí, le podía haber el otro acuchillado directamente y se acabó, ¿no? Pero no, no, él, eso era lo que tenía inculcado esa fidelidad máxima siempre al rey, ¿no? Él no iba a poner una piedra allí si no era para el rey de Castilla. Lo tenía clarísimo. Y bueno, pues a, a, aquí ya termina ese viaje de la Trinidad. La Trinidad, de hecho, cuando la están descargando, los portugueses se quedan con todo el clavo, claro, pero antes de que lo llegaran a descargar, la Trinidad se hunde allí en, en la isla de Eternate. Así que este es el, el desgraciado intento, primer intento de tornaviaje, ¿no? Desgraciado en muchos sentidos. No solo por la desgracia que supuso, sino por la mala suerte de seguir la intuición correcta y no conseguirlo.
0: Sí, sí, sí. Es que yo te digo, yo cuando lo leía, estabas como, por favor, que sople el viento... Esta pobre gente, porque, ¿qué es eso? O sea, cinco meses, cinco meses de navegación. Lo que tú comentas, si tú comparas la navegación del Pacífico, que tanto daño hizo la expedición de Magallanes, te pones con cinco meses de navegación muy lenta, me imagino que frustrante, y que de repente te venga una tormenta y que te deshaga, te quite las esperanzas de un plumazo, es que debe haber sido eh, brutal, es, pero aún así y perseveraron. Y
1: perseveraron tanto, perseveraron más allá de lo que cualquiera podría haber visto como razonable, yo creo. O sea, sí. Gonzalo Medesinos a los tres meses podía haber decidido dar la vuelta y haber llegado allí más o menos todos en, en condiciones, ¿no? Pero perseveró hasta, hasta que ya casi no había posibilidades de volver. O sea, lo apostó sí, sí, sí. todo a, a llegar a Panamá y salió mal, salió mal la apuesta. Pero todo por, por, por ese deseo de cumplir y, y de nunca darse por vencido, ¿no? Nunca rendirse. O sea, nadie le puede decir a Gonzalo de Espinosa o que le faltó algo por hacer. Lo hizo uh -huh. todo.
0: Sí, sí, totalmente. No, no, no se le puede recriminar nada. Aparte es que uno, me puse a pensar, ¿no a ver, terminé a es? Terminé es, leer esta parte de la historia y ahora seguimos avanzando. Pero, ¿qué? O sea, eh, lo eh, ¿cómo decirlo? Los rendimientos de esta expedición si la Trinidad hubiese tenido éxito. Porque nosotros teníamos la primera vuelta al mundo, sino el tornaviaje. O sea, en una misma expedición se consiguen dos cosas que son impresionantes. Si se hubiese conseguido, claro.
1: Sí, 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 sí. Si se hubiese conseguido, desde luego, conseguir el tornaviaje que les costó a los españoles después tantos fracasos, porque después del mm. de Espinosa vinieron cuatro más. Cinco, si consideramos hoy el viaje de Hernando de Grijalva, pues es que, hombre, habría sido un salto adelante de 50 años. Sí, 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 sí. Y aparte yo creo que la expedición más rentable de la historia. También, también. Porque ya solo con la Nao Victoria ya eh, se, se amortizó todo el coste y dio un poquito de beneficio, con lo cual la Nao Trinidad cargada de clavo, pues ya habría sido todo beneficio lo que hubiera aportado, ¿no? Se
2: sí, sí, llevado más
0: cabo incluso que la Nueva Victoria, la Nao Trinidad, que era un poquito más grande. Bueno, entonces, Tomás, y aquí empieza ya el periplo de, por no quedarnos con este mal sabor de boca, con Espinosa, la vuelta al mundo de Espinosa, porque aquí él empieza a seguir la ruta que siguió el cano, pero con barcos portugueses.
1: Así es, eh, siempre preso y siempre de una manera amarga, pero... A los españoles los van eh, trasladando sucesivamente desde el maluco, primero hacia Banda, Malaca, Cochín. Él confiaba en que cuando llegara a Cochín, una ciudad portuguesa en la India, eh, le dieran pasaje y, y le permitieran embarcar en un navío portugués para regresar. Eh, el resto de compañeros suyos, en general, tuvieron muy mala suerte en estos traslados. Eh, ya no eran navíos portugueses propiamente, sino juncos, ¿eh? embarcaciones de, de aquel entorno, de, que, que era un, una zona en la que ya había tradicionalmente un amplio comercio marítimo, por cierto, y esas embarcaciones no tenían por qué ser malas, ¿no? Pero sí son aguas peligrosas y la mayoría de ellos murieron ahogados en, en diferentes naufragios total que a India ya fue, solo, son, fueron unos pocos solamente de, de este grupo de 17 supervivientes que, que, que habían llegado los que consiguieron llegar a India. Aunque todos ellos tuvieron opciones de regresar, eso es cierto. Desde allí eh, Gonzalo Gómez de Espinosa escribía una carta que es fantástica porque nos ha llegado a día de hoy, perdura, en la que él daba noticia de todo lo sucedido, de tornaviaje y de todo lo que había pasado después al rey, a Carlos I eh, esa carta la aportó un tal Taimón, un capitán eh, que estaba entonces allí al servicio de Portugal, pero que es que él en realidad era criado, era un alemán criado de la, de la reina Leonor de, se había casado con Manuel I de Portugal, una, una hermana de Carlos I, ¿vale? Entonces, claro, era un alemán de, que servía al rey Carlos I, pero circunstancialmente, pues estaba allí por servicio a, a la infanta. ¿no? Y, y claro, cuando vio a Espinosa la situación en la que estaba, lo que le contaba, pues se ofreció a aportar a España una carta, esa carta. Que la Casa de Contratación Además le pagó por esa carta. Eh, él volvió junto con Ginés de Mafra y un lombardero, Hans Barge, Vamos, volvió, volvió preso en una nao portuguesa que les dejó en Lisboa y allí les metieron directamente en la cárcel, en la cárcel pública del Limoneiro, eh, que decía el alguacil que les metió dentro que le hubiera gustado poder meterles en un lugar más honesto, como sería aquella cárcel. ¿no? <risa> Había habido dos compañeros suyos que eran importantes porque eran el maestro y el piloto de la Trinidad, Juan Bautista de Punzorol y León Pancaldo, que también habían estado en Cochín, pero ellos se habían colado como polizones, sin saber uno de otro, en una nao portuguesa, que había partido un poco antes. Claro, ya en alta mar los encontraron, los dejaron en Mozambique, que era otra plaza portuguesa, y, y allí también escribieron al rey. Esas cartas también parece ser que las trajo este Taimón, y en el libro Transcribo una que localicé, y es una carta incompleta sin firmar y que está en el archivo de Lisboa de Torre de Otombo, que, que vamos, este, seguro que es de ellos, ¿no? Y, y era una parte de lo que le contaban al rey, de las islas que habían encontrado, de aquellas islas de las Marianas y tal, por donde habían estado. Eh, uno de ellos murió, murió allí, todavía en Mozambique, y el otro consiguió que le trasladaran también a Lisboa, con lo cual allí se encontró en la misma cárcel con Gonzalo Gómez Espinosa, Ginés de Mafra y Hans Barge. Hans Barge murió, murió allí en la cárcel antes de ser liberado, habiendo nombrado como heredero suyo al capitán y amigo Gonzalo Gómez Espinosa. Y por uh -huh. fin ya los liberan. Había habido un marinero que había venido a España eh, en una nao portuguesa, pero trabajando por su sueldo. ¿Eh? Juan Rodríguez el Sordo ese fue el primero de la Trinidad que volvió bueno, total, con Espinosa y este pequeño grupo ya de tres hombres se les termina de liberar ya en 1527 a primero de 1527 que es mucho, ¿eh? o sea, el Cano termina el viaje en 1522 o sea que ellos casi cinco años después consiguen volver a España han dado también la vuelta al mundo, aunque esta segunda parte pues, de una manera bastante difícil ¿no? y diferente. Sin, desde luego sin ninguna épica, ¿no? pero con, con uh -huh. mucho más esfuerzo quizá incluso que el de que el de los de la Nao Victoria. ¿no? Y un uh -huh. sacrificio personal enorme. Sí, de sí, Mafra bueno. cuando... sí,
0: sí, sí, perdón, perdón. no No, perdón, Tomás.
1: No, yo continuaba porque... Sí, 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 es, por favor, es, es un sin parar. no Ginés de Mafra se va a su Jerez donde vivía y se encuentra con que su mujer se había casado ya con otro, había vendido su casa, había vendido todos sus bienes. ¿eh? El pobre Ginés de Mafra sí, se encuentra ahí ¿eh? como, como en la película Náufrago, pues igual. Y Gonzalo Gómez de Espinosa, pues él, lo que pasa entonces es que el rey le, le va a conceder ese escudo de armas del que hablaba lo va a recibir, le escucha, le premia por sus servicios, le concede incluso una paga vitalicia. ¿eh? Todos los años le va a dar un importante sueldo por los servicios que habéis hecho en el viaje este. El escudo de armas tiene una inscripción muy bonita que fuiste tú fuiste uno de los primeros que la vuelta me diste. Eh, y en fin, se, eh, se ya lo reconoció, ahí. se lo reconoció muy bien, ¿no? mm -hmm. Pero esto fue al principio porque luego eh, empieza a pasar el tiempo y no, lo, no cobra. ¿eh? O sea, se lo concede, pero después, en el momento de cobrar, eso <risa> no, nunca, nada. ¿eh? nunca no, llega. Y, nunca bueno, llega y aquí qué pasa. Y ya tiene que poner una reclamación incluso en el Consejo de Indias. ¿no? Mientras tanto, uh -huh. el rey le concede lo que quizá bajo su modo de, su mentalidad y su manera de ser, podría ser el mejor reconocimiento posible. Y es que lo nombra capitán de la segunda NAO que se estaba organizando entonces ya para la siguiente expedición que iba a ir a las Islas Molucas no las o sea vamos a ver ya había cuando él llega a España el Cano y la expedición de Loaiza ya había zarpado dos años antes ¿eh? también uh -huh. había zarpado Sebastián Caboto eh, en fin esta era otra más otra expedición más que iba a acudir a las islas de las especias y en este caso bajo el mando de Simón de Alcazaba y Espinosa, el rey, le concede el puesto de capitán de la segunda nave. ¿no? Es decir, un enorme reconocimiento a, a lo bien que lo había hecho. A cualquiera de nosotros nos dicen que después de haber zarpado en 1519 y volver en 1527, que el premio que te dan sea volver, ¿eh? pues dices, pues, o sea, bajo nuestra perspectiva esto es impensable, ¿no?
0: Totalmente. Pero
1: los valores de la época claramente son otros. Aquí, esto de la lealtad al rey y, y, y que esta gente sentía un honor especial porque el rey te asignara su servicio ¿eh? era, era un tema importante para ellos. Así que, bueno,
0: sí, no, sí, totalmente o sea, lo que te iba a decir es: a mí el rey me premia con eso. He dicho, mira, guarda el premio, por favor. Yo me quiero en mi pueblo, me quiero descansar un poco porque sí. es que. Hay que pensar por todo lo que ha pasado, es que he vuelto prisionero. Eh, no me quiero ni imaginar la cara de Ginés de Mafra viendo no sé, ese panorama con su mujer casada con otro. Es que es durísimo, y, y que él aceptar y conseguir un honor volver a ir a una tierra que tantos disgustos le dio, eh, es, habla mucho del personaje también. Sí, sí
1: cierto, cierto. Es, es increíble. Pero bueno, en esto no es especial la historia del Capitán Espinosa. ¿eh? Uh -huh. Esto es muy de la época y del momento. Sí, sí, sí. El cano se ofreció voluntario nada más volver para que el, el rey lo mandara como capitán de nuevo a las Islas de las Especias. O sea, un caso igual. ¿eh? Uh -huh. Y con el cano en aquel primer viaje fueron otros cuatro o cinco hombres más de esa misma expedición. En fin, que que te das cuenta de que ya no era cuestión de una persona en particular, sino que impregnaba ¿eh? la mentalidad de la época. Esto del uh -huh. servicio al rey era una cosa determinante en esta gente.
2: Uh -huh.
0: Pero bueno, al final creo que esta expedición, eh, si me acuerdo, esta expedición no sale y él se queda sí, en bueno, la península, ¿no?
1: Se quedó, sí, sí, eso también se frustra, ¿no? O sea, si eso uh -huh. le hacía ilusión, que no sabemos, <risa> volver <risa> para allá, se frustra también, ¿eh? Todo se junta además en estos mismos años posteriores, inmediatamente posteriores, haber vuelto, en los que se está gestando esa expedición. Él participa en su organización y mientras tanto está sin cobrar, se tiene que endeudar, sin cobrar algo que, que te debía tener en la mano ¿no? porque se lo había prometido el rey, no lo percibe y, y está trabajando al servicio de la preparación de esta expedición. Ahora bien, eh, como Carlos I eh, se casa con Doña Isabel de Portugal, hermana del nuevo rey de Juan III de Portugal, pues eh, se quieren estrechar vínculos y se favorece un acuerdo por el que las Islas Molucas van a pasar a soberanía portuguesa, previo pago de 350.000 ducados. Vale. Es, es un empeño, además, que el rey de Castilla, en el momento que devolviera el dinero, recuperaría la posesión de las especias. Los portugueses están reconociendo que son del rey de Castilla, pero se las alquilan, o se las pagan, o se las empeñan, ¿no? uh -huh. Claro, el mismo día, es curioso, este es el Tratado de Zaragoza, firmado en abril de 1529, justo ese mismo día, hay una real cédula dirigida al capitán Gonzalo Méndez Espinosa, en el que, claro, se queda sin ese trabajo y le nombra el rey visitador de Naos, que van a las Indias, que era un puesto, digámoslo así, de funcionariado en la Casa de Contratación de Indias, en Sevilla. Así que ese va a ser en adelante su trabajo, el de visitador de Naos, inspector. Era alguien que debía acudir a las Naos, además por tres veces, antes de que partieran hacia Indias. ¿Vale? antes de dirigirse a Sevilla y hacer esto eh, recibe el encargo de que con el que iba a ser el galeón suyo en el que iba a participar en la expedición de Simón de Alcazaba eh, tiene que acudir a Cádiz, que es donde estaba el galeón, y portarlo hasta Barcelona ¿eh? así que hace esa travesía eh, con una escala en Málaga después llegan a Barcelona y allí se va a integrar ese galeón, ahí va a quedar él ya volverá desde, desde allí hasta Sevilla para incorporarse a su nuevo trabajo. Y, y aquel galeón, el galeón San Antonio, que se llamaba, se incorporará en una gran flota que estaba reuniendo allí el rey, porque en ella pasaría a Italia para hacer el acto de coronación del emperador en Bolonia.
0: Uh -huh. Es un detalle. De claro,
2: muy
0: bueno. uh -huh. Y creo que algo que no hemos mencionado, Tomás, que aparte de que no cobraba esta, esta paga que le dio... También tuvo problemas con su sueldo de la expedición de Magallanes porque no le quisieron pagar, si mal no me acuerdo, la parte que él estuvo prisionero. Es decir, no solo tenía problemas económicos con esa pagaciones, sino también con sus sueldos que les correspondían.
1: Sí, sí, sí. Le... Eso era tremendo porque y a... se le suma a esto de que no le pagan lo que le habían dicho el hecho de que cuando se le calcula el sueldo debido por la expedición... Se lo calculan hasta el día en el que termina el viaje de la Nao Trinidad. ¿Vale? Y eso sí que se lo pagan. Pero uh -huh. claro, él dice, oye, y desde entonces hasta hoy que he llegado aquí, ¿por qué no me lo pagáis?
2: No se lo pagaron.
1: Y él entonces, también en ese proceso que abre en el Consejo de India reclamando pues esa pensión que le había concedido el rey y tal, también añade esto. Y además decía, con toda la razón, que, que, que como cosa inhumana sería que al tiempo de yo estar en prisión por ser capitán de su majestad, no hubiera de ganar salario. Y se explicaba diciendo que él no, estaba, no había sido preso por causa de sus actos, sino simplemente por ser capitán de su majestad. Y que como tal, por tanto, debía cobrar, pese a que permaneciera preso, preso ¿no? Tenía toda la razón. Ajá. Pero, claro, era un importe muy, muy elevado el que por ese periodo le hubieran tenido que pagar y no se lo pagaron tampoco. El rey, con probablemente mala conciencia por todo esto, a la hora de nombrarlo visitador, lo que hace es que le va a dar eh, un suplemento al sueldo habitual de un visitador.
2: Ajá. El
1: visitador tenía un sueldo de 18.000 manavedís al año. Bueno, pues ahí le va a dar 30.000 más que eso, ¿no? Que ya es un sueldo bastante elevado con el que, desde luego, una persona en esa época podía tener un alto nivel de vida. Así que, bueno, le, le apañó, ¿no?
0: Sí, pero también aquí no pensemos que los problemas acaban para Gómez de Espinosa, porque también, como visitador, va a tener problemas también.
1: Sí, bueno, antes de eso, eso tardarán en llegar. Él ahora, aquí por fin, cuando se establece en Sevilla, vamos a saber sí. que se casa ya por fin se casa, ah, tiene bueno, casa, sí es verdad. tiene un hijo, y bueno, pues por lo menos pasa ahí ya unos años de merecida estabilidad, ¿no? Haciendo ese trabajo que la verdad es que era bastante interesante también, ese trabajo de visitador de, no, esa, esas inspecciones que se iban haciendo a los navíos, ¿no? Eh, pero sí, eh, todo esto también se le va torciendo, porque llega un momento, esto era habitual en la época, de hacer, hacer juicios de residencia, que se llamaba, ¿no? O sea, se, uh -huh. se, digamos que se auditaba. Se auditaba cualquier organismo, institución o funcionario y, y se sometía a juicio el ejercicio de, de su oficio, ¿no? En este caso se hace esto a nivel general en la Casa de Contratación de Indias y a resultados de ello salen imputados. Esto era lo malo, que no es como una auditoría de hoy, ¿no? que Una auditoría de hoy, bueno, no llega tanto, pero aquí van, eh, digamos con penas, o sea, estás sujeto a verte, eh, pues, privado del, del oficio o incluso multado, ¿no? En todo este proceso, pues, bueno, se detectaron un montón de irregularidades, mmm, alguna grave y otras realmente leves, ¿no? En el caso, por ejemplo, aquí todo el, para todo el mundo hubo, ¿eh? de los que trabajaban en la casa de contratación, no se libró nadie, desde su tesorero y contador, que eran los principales puestos, que tuvieron que pagar una multa de 600.000 maravedís, que eso era una barbaridad en entonces. Y, y un trato bastante condescendiente del rey diciendo, pagar esto y la próxima vez llevar más cuidado. Pues eh, a los cosmógrafos, por ejemplo, también se les imputó por decir que estaban en los mapas marcando el meridiano de demarcación del Tratado de Tordesillas en un lugar que no era correcto ni interesante para el rey. <risa> o sea, no eh, sé si alguna eh, día... La persona que auditaba sabía mucho, ¿eh? más que los cosmógrafos <risa> de la propia Casa de Contratación. Hay que darse cuenta también de cómo iba esto. Entonces, era así. Y bueno, y a Gonzalo Méndez Pinosa y a su compañero visitador se les imputaba haber cobrado... Eh, Haber cobrado por las visitas que habían hecho
2: ¿eh?
1: a los maestres de las naves Y aquí hubo algún tipo de confusión, claramente, porque cuando Espinosa se pudo defender, por fin, él decía que, que él no había cobrado derechos de más, sino que desde el primer día que entró a trabajar había cobrado los derechos que se tenían que cobrar en función del tiempo que llevara la inspección de un navío había inspecciones que duraban días incluso. ¿eh? Y claro, esto del fiscal dijo, lo tomó como una confesión. Dijo, ah, está usted reconociendo que ha cobrado efectivamente. Pues es que esto, hay unas ordenanzas que entraron en vigor hace dos años que lo prohíben. Y Espinosa decía, ah, pues yo que no tengo conocimiento de esas ordenanzas que a mí nadie me ha trasladado. Y en fin, en este uh -huh. lío eh, lo destituyen terminan destituyendo, ya él estaba ya en los 60 años y era una persona para esa época bastante mayor y, y lo, se lo quitan de en medio ahí en la casa de contratación y ya ahí va a ser la última noticia que tengamos de él así que hasta el final de sus días tuvo pues eso siempre presente esa quizá esa sensación de amargura ¿no? a mí me sabe mal que tuviera ese final ¿no? apartan de ese trabajo ya incluso ¿no? una persona que había servido siempre al rey y había hecho tanto servicio ¿no? y tanto tanto mérito luego uh -huh. en el libro continúo porque eh, tendremos noticias de su familia su hijo su hijo pasará a Guatemala y ya se prolongará la estirpe de Gonzalo Gómez de Espinosa en Santiago de los Caballeros de Guatemala eh, la antigua que se llama hoy la ciudad de la antigua de Guatemala y, y allí vamos a pues llegué a tener pistas de hasta del bisniet, bisnieto no de Gonzalo de Espinosa que era un muchacho que se metía a fraile allí en un convento y, y legaba todos sus bienes a, a su madre a la nieta del capitán de Espinosa en fin eran todo esto salpicado así de muchos detalles muchas historias bonitas, tampoco en el libro me he querido extender demasiado yéndome por las historias paralelas porque habría perdido el sentido no me quería centrar en la figura de este hombre que, que era quien, quien merecía el tema no pero desde luego aquí se abre el árbol de historias y de personas, gente que lo rodea y tal, que, que podía haber sido infinito esto
0: no, me imagino, me imagino, pero la verdad que él se agradece porque el personaje lo vale eh, lo vale Y es como tú dices, un hombre que luchó toda su vida y luchó hasta el final, sea en el mar eh, o sea contra la burocracia de la monarquía, que lo trató tan mal a un hombre, como tú has dicho, tan leal y tan valiente. Cierto,
1: cierto. Es, es muy amargo, ¿no? O sea, uno lee su historia y, y dices, qué lástima, ¿no? Qué pena, ¿no? Que porque tuvo esa vida que siempre se sobrepuso a todo y su final llegó también en un punto de amargura, ¿no? A mí sí, eh, sí. se te queda un mal sabor de boca, ¿no? Pero bueno, a mí personalmente, en realidad, pues eh, el hecho de haber sacado el libro, ¿no? Y que sea el primero que se centra en él, para mí desde luego que además él tenga esta historia tan amarga detrás y tan desconocida y haya sido tan poco tratada, pues como que es una especie de reivindicación, ¿no? El, el, el poner este libro aquí al alcance de las personas y que, y que su historia sea más conocida, es una satisfacción de verdad grande la que tengo por ahí.
0: Sí, sí. Me imagino. Bueno, voy a poner otra vez por pantalla. Aquí lo tenéis. Espinosa, el último capitán. A ver si lo pongo. Ay. Ay.
1: Tú lo Ay. tienes ahí en el
0: En, lo, lo en, sí.
1: en físico. <ríe> en papel. <ríe> en papel. Editado por ediciones de ese
0: encuentro. Y eh, bueno, para cerrar Tomás, hay una pregunta en el chat que sí también, eh, que al leerla y yo o sea, lo tengo que hacer, que es si va a ser un libro sobre el viaje de Loaiza.
1: <risa> Me lo pregunta eso mucha gente, ¿eh? <risa> Tengo ahí como presión por... <risa> por seguir con ella. Pues hombre, no sé, ¿eh? Ahora mismo no estoy en el tema. La expedición de Loaiza sí ha sido una expedición a la que yo le he dedicado también muchísimo tiempo y mucho esfuerzo en documentarme y en saber quién fue, qué fue de cada uno de los que estuvieron allí. Es decir, que podría hacerlo, ¿no? Podría abordarla y decir, venga, me lío la manta a la cabeza y, y vamos con ello. Pero también, por otro lado, se me hace difícil, se me hace muy amplia porque es una expedición que duró un montón de tiempo y es que me leo al cronista Gonzalo Fernández de Oviedo y digo, pero si es que aquí tenemos ya un relato de la expedición maravilloso, ¿sabes? O sea, sí. Realmente la crónica de Gonzalo Fernández de Oviedo ya es un, una narración de todo este viaje en, el que, en la que te, te, te va a servir para conocer hasta detalles muy, muy bonitos y muy, muy dignos, ¿no? Es verdad que escribiendo un libro podría aportar mucho sobre las diferentes personas que fueron, quiénes eran, a qué se dedicaban, qué habían hecho antes, algunos que hicieron después, sobre todo también, ¿no? Pero se me hace cuesta arriba, ¿eh?
0: <risa> no me imagino, me imagino
1: que... pasa que también me gusta mucho meterme a fondo en los archivos y en las historias de toda esta gente, ya no solo de, la, de las personas de la primera vuelta al mundo, todos estos de Loaiza, pero los que vinieron detrás, los, los de Legazpi, Grijalba, Villalobos, y todo eso es un mundo infinito. Y, y ahora estoy más en esa fase, ¿no? de decir me meto en el archivo tal y, y me dedico a tratar de averiguar eso sí, hasta el fondo, eh, todo lo que <risa> todo lo que pueda sobre, sobre una expedición o sobre algún aspecto o sobre alguna persona, ¿no? Esa es la faceta más bonita. La de escribir a mí me cuesta bastante.
0: <risa> no me imagino es no, que escribir. Eh, aparte, sobre todo, tanta cantidad de información y hacerlo de una manera amena y que no sea pesado para el lector, me imagino que es complicado. Que... Pero bueno, ya me claro. ha puesto pista y aparte, creo que te he escuchado que aparte de Pepe Villalobos en el chat que has hecho en Imagen por la Historia, el... has hecho un podcast sobre la expedición de Loaiza, Así que, con el permiso sí, de Pepe, sí. te invitaré para hacer uno aquí también con él porque estuvimos tres horas ¿eh?
1: sí, sí, no, pues yo encantado de hacerlo pero te advier advierto a todo el mundo que con el de imagen por la historia ya fueron tres horas de, de grabación y, y pasando por encima ¿eh? porque hay años en los que directamente te los saltas es tremenda tremenda. <risas> la historia de la expedición de Vice es tremenda, tremenda pero es que también me sabe mal si escribo un libro sobre ella no vale con un libro de 300 páginas. Va a salir un tocho impresionante, ¿no? Que va a llegar el editor y va a decir, ¿pero dónde vas con esto? Entonces,
0: <ríe> para escribir un resumen, pues ya está la crónica de Gonzalo Fernández de Oviedo. Pues nada, eh, si, hay que hacer, lo haremos en, si son tres horas, lo haremos en partes. Una primera parte, un directo, otro en otro. Porque tú estas tres horas... Tenemos que traer comida y tenemos que traer bebidas también aquí para, para aguantarlo. Maratón.
1: Y bastimentos. Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Bueno, Tomás, eh, eso me queda darte las gracias. Eh, voy a ponerlo otra vez en pantalla: Espinosa, el último capitán de la, de la vuelta al mundo. Aquí lo tenéis. Como veis, lo podéis conseguir en ebook, eh, en Amazon, o en vuestras librerías, también en formato papel, lo que prefieráis. Y, y nada, Tomás, lo dicho, eh, muchas gracias y te estaremos estaremos en contacto para hablarles de esa expedición de Loaiza, con el permiso de Pepe, obviamente, y, sí. y nada, a la gente que nos ha seguido en el chat hoy también, muchísimas gracias, y ya nos vemos en el próximo
2: directo. Hasta la próxima. Muchas gracias, y gracias a todos los que hayáis estado por ahí.